0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第四章，三个怪人。一听这人高马大的糙汉子要酒喝，爷爷立即想起了王瞎子的叮嘱。不过王瞎子也只说要换一块硬回来，也没提。拿印的人啥模样？一看眼前这坐着仨人，爷爷也有点抓瞎。不过爷爷仍可不笨，虽然没读过书，但有自己的小九九。眼睛一转，笑着说：“我这酒不是什么好东西，不过也是我妈好不容易酿出来的，用的是我妈的独家配方。这长河村里再也找不出比咱家好的。”这话爷爷可不是吹牛，太奶奶的,的酿酒手艺在村里很有名气。打开酒缸，隔着几十米都能闻着酒香。那糙汉子听他这么说，馋虫早就被勾起来了，连忙说：“哎呀，老小子，俺也不白要你的，你把那壶酒给俺，俺送你一头大野猪。”嘿，这还真是个猎户。那糙汉子。手往后一指，七八不远的地方就躺着头黑皮大野猪，怕不有九十多斤重。那年头吃猪肉可是个很奢侈的事，一年到头吃不到几回，能弄点猪油抹锅里炒点青菜都算个荤腥。爷爷一听，还真有些嘴馋，但心里还是记得王瞎子的话，自己这一壶酒。可牵扯着隔离区里五十多口人呢。嗯，不成，不成，我这酒不换野猪。爷爷违心的把头摇了摇，拒绝了换一头大野猪的好事。那糙汉子一看，脸也黑了黑，但也没勉强，哼了声，坐了回去。爷爷一看他没了下文，心里也咕噜，莫不是这人吧？硬呢。那高大的,的汉子坐回去后，矮老头乐呵呵的开口了，说：“嘿嘿，赵家小子，一头大野猪你都不要，你想要啥？”爷爷也奇怪，这老头越看越觉得眼熟，可就记不起在哪儿见过。见他问呢，也就颇下驴的问：“老爷子，俺这人也不贪心，这壶酒哪是一头大野猪啊？”不是，我要换呢，岂不是占了便宜？这事儿俺不干。听到爷爷这么说，那糙汉子的表情才好看了些。矮老头就更乐了，点了点头，从兜里掏出了样东西，说：“赵家娃娃，你这么说，那老头子出钱来买你这壶酒，怎么样？”爷爷眯着眼睛，探着头一看。乖乖，那老头的手上拿着两块民国时候的金锭子，这东西可值钱。隔壁老烟鬼曾经就从土里挖出过手指头大小的一块，到镇子上换了钱，立即就给自家换了艘带马达的小船，把太爷爷羡慕的不行。看着矮老头出手这么阔绰，爷爷也是真有些心动了、啊。那可是金锭子啊！这换了钱，把一家子搬到长河村，住进镇子里、啊、都行。爷爷当时心里斗争的不得了，脑子都有点热了，觉得那大房子、小马达船，在老头手里跟自己招手似的，差点就同意了下来。一壶酒值几个子儿，这可是个金锭子啊！而这时候，爷爷感觉胸口处……有什么东西冷冷的，把他冻得一激灵，伸手摸了摸，爷爷摸出那是王瞎子给他的半截玉佩，一摸到这个，王瞎子的话立即响在自己脑子里，就像一大盆冷水浇头似的，顿时让爷爷清醒过来。这壶酒可不只是关乎他自个儿，还关系着村子里五十多口人呢。爷爷眼巴巴地看着金锭子两眼，心里一阵捣鼓：这老瞎子也不说让我多带几壶酒，白白损失了一头大野猪和两块金锭子。不提爷爷在心里把王瞎子骂了个狗血淋头，最后爷爷还是咽了口吐沫，摇了摇头说：“嗯，不了不了，老爷子您这东西太贵重，这金子我要不得。”这酒我不敢卖给你。矮老头盯着他看了好一阵，也不说话，把金子放在石桌上，悠悠地说：“好小子，你可别后悔，这种好事可没第二次。”哦。听出矮老头的语气里的不满，爷爷连忙陪笑说：“哎，老爷子你别生气，您要是喜欢，就给俺收个地儿。”想来你认识俺、啊，不是村里人，就是住这附近。改明俺给你送两斤酒去。爷爷一时讨好，二奶也是想着万一还有机会拿到这俩金子呢。听他这么说，那矮老头的脸色才好了些，又有了一点笑容。而这时，一直没说话的坐在中间的那个人终于开口了。就像他的穿着似的，这男人说起话来，给爷爷的感觉就像老年间的秀才，贼斯文的那种。哈哈，你这人倒也奇怪，给你肉你不要，给你钱你不换，你这一壶酒，莫非是什么宝贝儿，值得你这么珍视？爷爷终于等到这人说话。自己的酒也醒了大半，眼睛一转，也堆着笑脸说：“哎、哪能是什么宝贝，就是家里老娘酿的一壶老酒。那你不要钱，不要肉，是想要什么？”那穿段子的男人问：“我倒是也想要这壶酒，可惜我身无分文，又无猎户的力气。”能猎来野猪，实在是可惜呀、啊。听到这人这么说，爷爷也有点急了。这三人就剩这人了，要是他身上也没印，自己岂不是白来了？哎，这位爷，我不要钱也不要肉，就喜欢些稀奇古怪的东西。您身上有啥？兴许我感兴趣。爷爷抱着一丝希望问。那男人眉眼带笑地说：“随身无常物，唯有乌黑铁印一方。乌黑铁印，嘿，这不就着了吗？”爷爷一听到那四个字，顿时是眉飞色舞，急忙喊道：“哎，俺就要那个，俺跟你换！”一着急一上火，爷爷还往前多走了两步。矮老头和粗汉子同时看了他一眼，数落说：“你这小子我不是有病？给钱不要，给肉也不要，要块破铁疙瘩，拿去熔了也卖不了一斤废铁，还不如跟我们交换呢。”那玉面长须的男人也点头说：“确实，我这方乌黑铁叶一文不值，你不再考虑考虑？”虽然三人说的情真意切，但爷爷已经下了决定，铁了心。我爷爷这人也有股子牛劲，认准一件事，就是吃了秤砣，铁了心，谁都劝不住的那种。不然，怎么都叫他大牛子呢？这会儿，他满脑子都是救人这两字，对野猪金子是看也不看一眼，把酒壶往桌上一放。很坚定地说：“俺就要你的铁印，别的俺啥也都不要。”三个人相互对视一眼，忽然都是一笑。那玉面长须的男人从腰上解下一个袋子，从中倒出来一块比巴掌略小的乌铁印。爷爷看到他的时候，眼睛都亮了，心里也是松了口气，又紧张万分。这可关系着五十多口人的性命了。在把乌铁印交到爷爷手中的时候，那玉面长须的男人忽然轻声地说：“我知你是为救人，将此印交给你化解长河村劫难。记住，若是以此作恶，我不饶你。”话音落，那男人手一松，乌黑铁印就落到了爷爷的手掌心。爷爷还没琢磨明白。这句话的意思，就感觉那沉甸甸的铁疙瘩到了手中，像块冰似的，冷得要命，又沉得要死。当时爷爷忽然觉得自己脑子都晕乎了起来，整个人像在云里雾里在飘，耳边都是那个玉面长须男人最后的话，还有呼呼的风响声。记住，若是以此作恶，我不饶你。最后，爷爷还是被冻醒的，一睁眼，头痛的要命，就那种宿醉了的感觉。再一看，自己还是整着块大石头睡了一夜，这能不头痛吗？再看看周围，自己居然是在嘎子湾外面的草垛里躺了一晚，不远处还是那棵差点被他撒泡尿的树，可树后面哪儿还有什么空地和石桌？只有一片杂草丛生的荒地而已。印呢？爷爷回过神，一机灵，左右一摸，从自己兜里摸到了那块印，这才松了口气。在十几米外的地方，爷爷也找回了自己那酒壶，里面的酒已经不翼而飞了。爷爷也闹不清是倒掉了，还是被那三个人喝了。反正这印是到手了，爷爷心里。是美滋滋的，哼着小调往回走，把几个起早上山的村民看得一愣一愣的，一副见了鬼的表情。在长河村，正经人哪有大清早从嘎子湾回来的？大刘子，你上嘎子湾干啥？给你二舅快不行了，你娘昨晚都去隔离区照顾了。其中一个村民给爷爷说。看见就远远叫了一声，爷爷一听，这可不得了，一算时间，这可不只是两天了嘛，顿时也没了哼歌慢慢走的心情，一溜烟跑回了家里。太奶奶不在家，太爷爷一晚没睡，这会还在院子里坐等着，一年的愁苦。见爷爷安然无恙回来，太爷爷才展颜笑了起来。爷爷抓了个玉米面团吃，跟太爷爷打了个照面，就去找王瞎子。眼下时间紧迫，事不宜迟啊！就剩、是、一天多时间，这硬是到手了，可怎么阻止河伯娶亲？这事还没影呢。一到王瞎子家，好家伙，一屋子破烂。王瞎子正躺自己那张破藤椅上打盹一张油的能刮泥的毡子。盖得心安理得，睡得直打呼噜。爷爷一看，气不打一处来，心说：脑子在那斗智斗勇，你这老王八蛋睡得挺瓷实啊！不过还没等爷爷上去搞破坏，王瞎子自己就从躺椅上弹了起来，火烧屁股似的。爷爷古怪的看着他，而王瞎子立即向他看了过来，问：“大刘子。”你拿到了，拿到了，你睡得倒挺香啊！爷爷不怀好意的瞄着这老瞎子，寻思着找机会踹他两脚解解气。不过王瞎子下一句话就让他打消了这个念头。那太好了，咱们赶紧进行下一步，咋得说动村长，让挖那口清水泉才行啊！本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。